0: 本节目由蜻蜓 FM 和鬼谷道联合制作播出，鬼谷道致力于鬼谷子纵横学研究与探索。今天呢，咱们说个啊十几年前的趣事儿先。有一次啊，由于保安疏忽，一个乞丐趁机跑进了办公室。突发事件让办公室里的所有人都目瞪口呆啊，于是老板给小赵说：“你赶紧去把乞丐赶走。”小赵径直的走到乞丐面前说。这里是办公场所，你出去！乞丐不搭理。小赵又说：“你这个人讲不讲道理啊？大家都在办公呢。”乞丐还是不搭理，气氛老尴尬了。小赵一见乞丐无动于衷，于是干脆想上前把乞丐往外推。结果你懂的，乞丐干脆就坐地上。哎，小赵突然就懵了，不知所措。这时候老李走上前来，掏出一块钱给乞丐。奇迹发生了。乞丐说声谢谢老板，就头也不回地走了，只剩小赵一人傻傻地愣在那里。我们生活中总会遇到形形色色的人以及各种不可预料的事件，怎么办？靠智商？实际上人的智商都差不多，那咋办呢？哎，人在江湖混，有时候还是要讲点情商的。有时候解决一个棘手的事情，或许也就是一块钱的事儿。那么今天我们就讲讲情商，您说？好不好啊？哎，算了，咱还是讲个逼社会大哥的故事，提提什么。那日，病关索杨雄带着跟拜把子兄弟石秀，却意一同上梁山，同落草。半路遇上不良青年石谦，却未曾想，三人途经祝家庄出了事事故啊。习惯了偷鸡摸狗的石谦，贼性不改，捅了大篓子。那天半夜给他饿醒了，便跳出墙外找点吃的。于是趁人不备，偷吃了店里打鸣的公鸡。本来是件小事，却不想被祝家庄的人当场抓住。见状不妙，反正也打不过，杨雄怒道：“一支穿云箭，千军万马来相见，你等着，我找大哥去。”杨雄知道自己是吹牛的，他自己跟大哥根本不熟啊。不过二人还是一路小跑到了水泊梁山，却未想到不去还好，去了更糟。戴宗带着二人是一路来到巨堂面见大头领晁盖，一同入伙，却未想老实巴交的杨雄可能第一次见到这个真的逼社会大哥，有些紧张，硬是一五一十的把偷鸡摸狗的事情如实跟晁盖讲了、啊。谁知话刚说完，原本还和蔼可亲的大哥晁盖大怒道：“孩儿们，将这两个与我斩起报来！”什么情况？那这大哥咋？不翻脸就翻脸呢？朝老大摩挲着大金剑说道：“我梁山好汉的英雄好汉呢、啊，干的是除暴安良、恩德于民的事情，岂与你等偷鸡摸狗的毛贼同流合污？休想玷污了我水泊梁山的名声！区区小贼还想投靠水泊梁山，哼，做梦！这里边有文章。据说晁盖这么做是有原因的，不为别的，因为这……”杨雄啊，是戴宗介绍的人，而戴宗又是宋江的心腹，这两人是过命的交情，正应了那句老话：老大之间也有一些说不得的事情。有人的地方就有江湖。杨雄一看大哥发怒了，看来这次是十死无生了，小命算是交代了。都怪自己嘴欠，早知如此，何必当初呢？他没就当刀斧手上前捉拿杨雄、石迁二人时，台上。专出一个沙哑声音，哥哥息怒，两个壮士千里来头如何斩他？杨雄抬头一看，是个穿着青衣长衫、脸上刺了字的心里揣摩此人莫非就是扫江？晁盖说道：“这两个偷鸡摸狗之辈，留着坏我水泊梁山名声，留着何用？速速斩了！”老老大看来是想杀鸡儆猴，警告宋江别动不动就拉自己人。见晁盖一意孤行，宋江仍想护着二人，便说：“哥哥，全请息怒。小的愿带一队人马杀下祝家庄，此二人也好戴罪立功。”随即又说着一二三来家，加之吴用、戴宗和梁山一个英雄力劝，晁盖只得作罢。不是他想让步，而是水泊梁山上的林冲、戴宗、花荣、李逵，全是宋江的人呢。如果不给宋江面子，只怕不好收场，大家都没面子。他可不想做第二个王伦呐。但想归想，但是后来的故事可就蹊跷。了。比如，晁盖死前说：“若哪个捉得射死我的，便叫他做梁山泊主。”很明显的，晁盖不想让宋江当梁山伯之王，故意为难宋江。晁盖死后，宋江马上改聚义厅为忠义堂。水砖《水浒传》一百零八将里并没有晁盖。朝廷招安后，宋江并未给晁盖讨得任何追封和赏赐啊！这可真是个悲伤的故事，个中缘由也很值得玩味。问题来了。宋江为何要搭救一个跟自己非亲非故、素不相识的人呢？其实这才是及时雨宋江的厉害之处。什么叫及时雨？刀斧手都上台了，他才及时救杨雄石秀。这场雨就叫及时雨，不早也不晚，他刚刚好。这么一来，你猜杨雄、石秀、石迁以后会听谁的？呢？一个是要杀自己的大哥晁盖，一个是豁出身家要救自己的二哥宋江，恐怕傻子也猜得上来呀。什么叫情商？哎，这就是。我们现在再来看看下宋江这个人文，文不如吴用，武不如林冲，才不如柴庆，官不如呼延灼，充其量也只是个县衙司，还谈不上是官。说白了，宋江他就是个临时工，那么他靠什么镇得住水泊梁山一百零单八将、啊？真的是只靠人品吗？真的是单靠义气？不，您那还是太小看宋江了，他靠的是用人的谋权，也就是情商。这是臆断吗？不是，是宋江鸭自己说的。那一日在浔阳楼上喝醉了的宋江吟的诗句就可作证啊！诗曰：“自幼曾攻经使长城亦有权谋。恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。”未上梁山的宋江愤懑不平地说道。我小时候专攻经史，是个有文化的人；长大之后又学权谋，是个有心计的人。如今就像猛虎被困深山一般，是只好隐藏实力，等待时机。流氓不可怕，就怕流氓他有文化。宋江告诉你错了，有文化的流氓也不可怕，懂权谋的流氓才可怕。巧就巧在权谋这二字，晁盖不懂，其他人也不懂。一帮整天舞枪弄棒的糙老爷们拼的是谁胳膊粗，却不是谁心机深呐。所以宋江能最终当上大哥，并且镇得住弟兄，靠的并不是运气，动手的且永远不如动脑的。人在江湖混，情商很重要，要学会动脑子。那么具体怎么用呢？当然，我们要讲的是谋略，而不是曲解一些小说历史的故事。那么，我们就来借鬼谷子的智慧说到说到，说道说道宋江的用人之道，还以梁山好汉为例第一招，用人数，人人轻货不可诱以利，可使出废。应用，对于有德性的人，不能用利益诱导。案例：小旋风柴进是个人人君子，家财万贯，视金钱如粪土。他扮演什么角色呢？他的作用就是接济落魄的英雄好汉，相继帮助过林冲、宋江、武松等人。那仗义疏财后入伙梁山，梁山大聚一时排第十位，上应天贵星，掌管钱粮。对于柴进这样的人，让他做天使投资人、做赞助商就可以。了。第二招。用勇助，勇士轻难不可惧以患，何使惧危？应用勇士，他都不是下大的，生起气来连自己都怕。他们轻视危难，不能用祸患来恐吓他们，而应该让他们承担危险。案例：俗话说，天下英雄永不过林冲啊。作为八十万禁军枪棒教头，林冲有万夫不当之勇，人称豹子头。有诗云：“仗义是林冲，为人最朴忠。江湖痴文望，慷慨聚英雄。”最为人疑惑不解的是，为什么勇猛过人的林冲排名只有第六呢？居然排在关胜后面。其实很简单，关胜精通兵法，而林冲只是武力值比较高，冲锋陷阵是他的强项，所以每次前线突击总能看见林冲的身影。这招是宋江的绝招。水泊梁山里勇士太多了，所以不应该自己冲锋陷阵。晁盖就是因为不懂这个方法，冲锋陷阵被乱箭射杀。第三招叫用智术，智者达于术，明于理，不可欺，不成可事以道理，可使立功。应用。智者善用谋略，明白事理，不能欺骗他们，应当坦诚相待。典故：智多星吴用，满腹经纶，通晓文韬武略，足智多谋。吴用在《水浒传》里就是智慧担当啊！梁山几乎所有的军事行动都是由他一手策划，水泊梁山的军师啊！对于吴用这样的人，不能欺骗，反而可以对他们坦诚相待，给他们讲清事理，让他们建功立业。不信，你看，吴用稳坐第三把交椅，那显然就是《水浒传》里的诸葛亮啊！人人勇士智者，这三类人才被鬼谷子称为三才，也就是三种出色的人才。然而，我们知道，千军易得，一将难求。这三类人并不容易接触到，所以鬼谷子又给我们三种。经常遇到的人，我们生活中经常遇到的人是愚者、不孝者和贪者，其实就是愚蠢的人、缺德的人和贪婪的人。我们来看一下鬼谷子给我们介绍三类人的用法。第四招叫用愚术，愚蠢的人呐最容易。愚蠢可不是智商低，而是没心机。你肯定以为《水泊梁山》里最没心机是李逵，其实不是。李逵一直知道自己在干什么，而卢俊义却是被忽悠上山的。吴用和李逵下山组队，吴用扮作算命先生，李逵扮作哑道童。众人道：“这个道童的鸟眼像贼一般看人，大街上都跟着哄笑，找他算命，头脑有病。”世人都能看出这对组合不是什么好鸟，偏偏他卢俊义上当，顺带吴用还写了一首藏头诗。傻子卢俊义就把四句挂歌写在墙上，这是四句挂歌连在一起就是“卢俊义反”，把自己犯罪证据挂门口，还有比他更傻的吗？所以对付愚笨的人，要学会忽悠。第五招，永不孝顺。没道德的人呢、啊，胆子通常都比较小。这人自然就是水泊梁山上一忍寨主王伦。早期的梁山伯的人都在干嘛呀？如阮小二说：“这一伙贼男女打家劫舍，强掳来往客人。”王伦治下的梁山不管弱势群体利益，不管穷苦百姓温饱，一门图利是大吃特吃窝边草，可谓是丧尽天良。王寨主担心地位不保。后来拼命排挤上山的英雄好汉们，终于啊，林冲看不过去，拿住王伦骂道：“你是一个村野穷儒，你这样嫉贤妒能的贼，你也无大量大财，也做不得山寨之主。”王伦见势头不好，就想跑，口里喊道：“我的心腹都在哪里？”然后就被咔嚓了。堂堂水泊梁山寨主，居然被林冲几句话就镇住了，吓得想跑。自古缺德的人都有个共同的弱点，就是胆小，所以啊，利用这些人要学会恐吓。第六招，用贪术。贪婪的人很简单，其实啊，容易被诱惑、被利益所惑。讲个悲伤的故事吧。潘金莲被王婆和西门庆诓骗之前，其实啊，只是想帮王婆做点针线活，赚点小钱，结果啊，就被一步一步套住了。最归根结底啊，还是因为贪婪，所以啊，对待贪婪的人就需要诱之以利。你瞧啊，不管是宋江还是鬼谷子，其实都是心术高手，他们懂得利用人性的弱点加以利用。如果我要说他们玩的是情商，你信吗？在生活工作当中，我们总会遇到形形色色的人，有素质高的，有素质低的，有能力强的，有能力,的有能力弱的。有学历高的，也有学历低的；有漂亮的，有丑的；有心机深的，有心机浅的。那么我们应该怎么与他们打交道呢？或许你会说，离好人近些，离坏人远些。实际上，这个世界并没有绝对的好人坏人，只有利益多少而已。或许你还会说，学古人近君子，远小人。同理，生活就是个大染缸，哪有什么君子小？所以，要想自己的人缘好，就应该学习宋江，处朋友或者用人，从来不分好人坏人、善人恶人，对我有用就用，对我没用他也用，这个，才是高情商。填坑的时间到了，人在江湖混，到底靠什么呢？当然是朋友。俗话说，一个好汉三个帮，但是与人相处，就必须懂些与人相处之道。就必须靠情商了，所以不妨学习宋公明哥哥，做个有心计、有情商的人。不信呢？你看宋江的特点，城府极深，情商极高，度量不大，却深懂用人之道。他的成功得益于用情商用人，而不是偶然。人在江湖，只有能跟不同的人套上关系，才能八面玲珑，关键时候才有人出手相助。由此可见，与人结交不动点小心思还是不行的。正所谓，要想人缘好，情商少不了。更多精彩智慧内容，敬请微信搜索“鬼谷道”，我们一起纵横捭阖，鬼谷论道。